0: Olá, Olá. bem-vindos a mais a mais
1: um do, do cop! Olá, estamos aqui em mais um jogo do cop. Vamos dar as mãos e abrir a corrente. Esse é o episódio 14 e o tema são jornadas de aprendizagem. Eu sou a Lalai. Vanessa. Renata. E a Renata é a nossa convidada especial do dia. É, eu conheci a Renata no último South by Southwest. Ela ficou na mesma casa que eu. E eu super me interessei é, pelos assuntos que ela trabalha, né, no, não só no dia a dia, né, mas o que inspira ela, que são essas é, jornadas de aprendizagem que ela vai contar um pouquinho
2: mais pra gente, mas eu vou deixar ela se apresentar. Então, por favor... Oi, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. É, meu nome é Renata Rocha. Eu, há bastante tempo, tenho uma busca para entender essas questões mais existenciais e percorri algumas linhas filosóficas, espirituais. É, e a viagem sempre fez parte da minha vida, assim, desde muito pequena. Eu gostei de viajar, né? Eu tinha um irmão, tenho um irmão que ele era mais sossegado, ficava em casa e eu sempre gostei de ir para o mundo. Então, quando eu tinha 9 anos, eu fiz minha primeira viagem e, a partir daí, eu comecei a ser inspirada em, em aprender com diferentes culturas e, hoje, uma das coisas que eu mais amo fazer na minha vida é fazer essas viagens para culturas é, e aprender conhecimentos que a gente não tem acesso aqui. Também sou fundadora há 10 anos do programa Universality, que é um programa que ajuda as pessoas a se conhecerem melhor e conhecerem, descobrirem o que elas mais amam e seus propósitos, como que elas vão colocar no mundo. E também, ao longo do tempo, a meditação ela mudou muito minha vida. Então, comecei a trabalhar, a me especializar em mindfulness e um estilo de vida positivo. Oh, eu,
0: eu conheci a Rea, sim, na no Universality. você sabe que eu acabei de perceber uma coisa? Oh, que eu conheci a Renata por sua causa. Eu acho que eu lembro do contato, que acho
1: que você entrou em contato com o Tignor Pasta. Não, não, não
0: foi, não. Lembra, a Renata fazia, de terças-feiras, um encontro lá na Vila Madalena, que tinha uhum. mantras e tinham toques e tinham tal. E eu estava interessada por essas coisas e você falou, ah, tem um grupo que se reúne de terça-feira que vão todos meus amigos. E eu conheci a Renata por causa de você. Que, que verdade. É
2: grupo de estudo de evolução da consciência Exato. e meditação. Eu fui em um.
0: Ela foi em um. Eu fui em um. Que ótimo. Foi em germania. Sim, eu fui um. ia
2: Está tudo conectado, Nossa, gente. Estamos aqui cara, nesse cop. E
1: eu até estava conversando com a Renata e eu trouxe, desde que a gente se encontrou há um mês, né, mais ou menos, é, eu me interessei bastante pelo assunto de jornada de aprendizagem. Conversei bastante com é, duas pessoas que viajaram com ela e ficaram com a gente na, na casa e aí eu fui pesquisar um pouquinho né eu achei um texto super bacana do Alex Bretas que coincidentemente óbvio né a Renata conhece e eu vou ler para vocês que é jornadas de aprendizagem são percursos educativos vivenciais e interativos geralmente ancorados na ideia de saltar de um mundo conhecido para um mundo desconhecido eu acho que tá aí o pulo do gato né elas podem tanto requerer de fato algum tipo de deslocamento literal que é essa que a gente gosta <risos> Ou podem simplesmente significar, num sentido mais amplo... Um período dedicado a novas descobertas e reflexões. E aí, baseado nisso, eu queria... Na verdade, o seu... A sua descrição... O que, o que são jornadas de aprendizagem para você?
2: Eu também gosto bastante da jornada que a gente se desloca. Mas eu amo uma frase do Brian Arthur... Que ele fala que todas as grandes é, descobertas... Vêm de uma profunda jornada interior. Então, eu sinto que ela sempre nasce de dentro... Pra fora E essa jornada de aprendizagem, elas nascem de uma vontade de não só ter um conhecimento específico sobre algum tema que a gente vai estudar na viagem, mas uma curiosidade, uma vontade de viver um pouco o local spirit, sabe? O espírito local de uma comunidade, de um lugar, de novos hábitos, de viver uma experiência que quando a pessoa ela volta, ela volta diferente, ela volta com mais conhecimento, mas principalmente ela volta uma pessoa com o seu universo interior expandido, que eu acho que isso para mim é o que mais me motiva assim, as minhas intenções elas estão sempre, é, claro, né, estudar um conhecimento incrível, mas como é que a gente consegue organizar experiências e viver experiências que possam expandir nosso mundo de dentro para fora uma frase, só complementando também, uma frase que eu amo, de Buda ele fala que nós é, nós vemos o mundo como nós somos e a partir do momento que a gente começa a se expandir eu acho que viajar é expandir a nossa consciência, é expandir a nossa é, realidade de planeta você conhecer o outro e saber que o outro é tão diferente mas tão parecido e eu acho que a gente volta realmente muito mais empático muito mais grandioso e muito mais humano quando a gente tem essas experiências
0: e aí, na prática, eu acho que todo, todo mundo, quando qualquer viagem, eu acho que as pessoas acabam sentindo isso, né? Quando você, quando você tem que se deparar ao novo, e quanto mais novo a coisa é pra você, seja ela uma cultura, seja ela de uma cidade, seja um estilo de pensar, normalmente no estilo de pensar, Sim. você se depara até com o que você é. Eu acho que eu tive. Eu lembro quando eu comecei a viajar, que eu tive essa sensação, assim, de você olhar e falar assim: nossa, aquilo que eu achei que todo mundo pensava dessa forma, isso não é verdade, né? Então, desde. Pode ser uma tribo, claro, muito de mais difícil, né? Mas pode ser simplesmente o que a gente fala. Ah, um o alemão pensa dessa forma. Ou é mais frio, ou é mais independente. a gente
2: é mais social. Mas a gente se depara com quem a gente é, né? Ou foi tem essas formas de pensar, de viver e de se relacionar. Que tem coisas que a gente realmente não aprende em livro. Que a gente tem que aprender com a escola da vida. É. Né? Quando a gente entra em contato com realidades que são é, diferentes das que a gente é exposto, das que a gente cresceu, viveu, é realmente uma oportunidade da gente viver é, diferentes vidas numa vida só, né? Então, acho que é, a gente está buscando cada vez mais expandir esse nosso olhar para quais são essas formas de pensar, de viver, de se relacionar, de servir no mundo, de criar um novo mundo. Então, learning journeys, elas ajudam bastante nesse processo.
1: Então, eu ia pegando carona nisso, é, você acha que porque hoje em dia está todo mundo numa busca desenfriada pelo propósito, né? Qual que é o meu propósito? É, você acha que a busca do propósito, ela está conectada diretamente com esse tipo de experiência? Ou não necessariamente? Eu posso ir realmente porque eu só estou indo buscar um conhecimento que ele é, vai, externo, ele não tem a ver diretamente comigo pessoal. Ele uhum. é profissional. Ou, na verdade, ela sempre tem o eu ali
2: no meio? Olha, eu acho que... A maioria das pessoas, elas sempre vão com uma busca interna muito grande, apesar da viagem ser deliciosamente maravilhosa, a gente viver essas experiências. É, não falaria o propósito, porque às vezes tem pessoas que já estão super conectadas com o seu propósito, mas sabe quando você vai buscando uma coisa e sempre você encontra outras? Eu sinto que a viagem, ela é isso, assim. A pessoa, ela pode ir com a intenção de aprender mais sobre mindfulness, por exemplo. A gente faz uma viagem temática com um tema, Temática com tema é bom, né? Temática <risos> com... É normalmente relação. É, é, é. é, é, é. é, é. E aí a gente estuda mindfulness. Tem diversas experiências com diversos professores, com diversas práticas, é, visitas a lugares que estudam isso, né, acadêmico, ou empresas, enfim, e por aí vai. Mas eu acho que as pessoas elas voltam realmente repensando no propósito delas, quem são elas e para que, que elas... É, podem ser um canal para servir aqui no mundo para fazer um mundo melhor então é, indiretamente eu falei que não diretamente para todas as pessoas tem gente que vai com esse intuito uhum. mas indiretamente todo mundo volta mais conectado com o seu propósito porque a gente não é um ser profissional ou emocional ou espiritual eu sinto que a gente é um ser holístico que junta tudo e não dá para fazer uma coisa separada do que a gente é de verdade né
1: eu acho até que quando a gente é, quer viajar o mundo ou quer tirar um sabático tem, por mais que não tenha ali um aprendizado explícito, né, eu acho que ele tem muita essa busca de eu vou para tentar me encontrar né, eu acho que tem muito isso e o que eu percebi, eu lembro que quando eu fiz a, a, a minha volta ao mundo é, eu brincava que na verdade eu estava tirando férias de mim então, foi, eu fiquei um ano, pela primeira vez na vida, sem pensar diretamente em mim. Por mais que eu fiquei um ano o tempo inteiro comigo, mais do que qualquer outra época... Porque eu passei muito tempo sozinha. isso foi muito louco, assim, de, de perceber de que, o quanto você consegue se distanciar de você... Nesse tipo de experiência,
2: para se ver de fora. Nossa, com certeza. Eu também fiz um sabático de um ano e meio pela Ásia, por vários países... É, a, tem, acho não tenho certeza que foi a experiência mais transformadora que eu me dei de presente e eu vejo que hoje com a limitação às vezes de tempo ou dinheiro ou, é, a gente tem feito mini sabáticos que são altamente é, potentes para a nossa transformação Sim. que a gente passa um tempo em contato com coisas que não são corriqueiras e que não deixam a gente tão presente com a nossa essência, né? Então, learning journeys, essas viagens de aprendizagem e, e, e mini sabáticos, eu sinto que eles servem para isso. E por mais que a gente faça isso em um grupo que tem uma intenção comum, é, cada um vive um processo individual bem, ah, bem legal, né? E bem introspectivo, bem expansivo. Eu acho que fala você dar uns exemplos, uns exemplos práticos, né? Para as pessoas Sim, saberem o que, o que que é são. Que assim, são. Na prática, ah. assim, num dia
0: você pode contar com que as últimas que você fez? O que, que é? Posso. A última que
1: eu babei bastante, ah. queria ter
2: estado lá com vocês. Então, é, a última foi para o Butão e para a Índia. E hum, há 10 anos eu fiz a minha primeira viagem para a Ásia e eu escolhi fazer Índia, Nepal e Butão como turista né, é... só que foi uma aquela, né? a gente vai com uma intenção volta com vários outros insights e eu voltei com uma luzinha de botão que eu queria me aprofundar mais naquele lugar e há uns três anos me deu um clique e eu falei, eu preciso estudar mais essa questão da felicidade porque eu quero, eu quero entender melhor como que eles fazem isso no país, como que a gente pode fazer isso numa empresa, numa comunidade, numa família e com a gente mesmo e aí, eu pesquisei quem que era o, a pessoa responsável lá no Butão, arrumei o e-mail dele, através de um amigo querido, ele falou, escreve para esse cara que ele é o cara lá do, do governo do Butão, de Felicidade Interna Bruta. Ele é ministro, bruta. né? Ministro. Ele é ministro. Lá eles não se chamam assim ministro, mas ele é o ministro <risos> da Felicidade Interna Bruta, ele é o presidente do Centro de Estudos de Felicidade do Butão, que é a base da Constituição Federal do país. E eu escrevi para ele E ele respondeu o um e-mail falando que a gente era super bem-vindo E quantos dias de imersão a gente queria sobre felicidade interna bruta E que a mulher dele é, tinha uma agência de viagem que podia organizar tudo isso pra gente E aí, três meses depois, estávamos lá, um grupo de 26 brasileiros Imersos na cultura e nas maravilhas daquele reino encantado do Butão e depois a gente fez também uma semana na Índia. Então, foram sete dias no Butão, sete na Índia. Esse ano, acabei de voltar do Butão. Foi a nossa terceira learning journey, Butão e Índia. E é um lugar que, quanto mais eu vou, cada vez que eu vou, eu consigo ver a beleza e a riqueza daquela cultura e a riqueza daquele conhecimento que é tão preservado, tanto um conhecimento de humanidade, eu sinto que eles são, se a base de, da Constituição Federal de um país é, é sobre nove índices de como as pessoas podem viver uma vida é, mais feliz, e essa é a base, é, eles também dizem que a Constituição Federal foi feita para que todo é, um, cidadão butanês possa ter a possibilidade de se iluminar numa vida vocês imaginam assim, conviver né, é, estudando o assunto, que a gente fica um dia lá em imersão, mas daí a gente tem um professor que fica com a gente 24 horas dando aula sobre o Budismo e, e o GNA, né, que é o Gross National Happiness, Felicidade Interna Bruta isso é uma coisa muito muito legal, né, principalmente como conceito,
0: né, quando a gente pensa, pensa que toda a sociedade que a gente vive ela é baseada no fato de que sucesso é baseado em dinheiro ponto, ponto uhum. Né? Pensar que assim, a gente vai falar como quando o país está indo bem? Quando está crescendo o PIB. Uhum. E o PIB pode estar crescendo porque, tipo, as pessoas estão comprando mais antidepressivo, né? E isso não significa que. Isso, a, isso é bom para as pessoas, né? Tá dizendo só que tá crescendo a economia, tá diminuindo a quantidade de recursos que existem no planeta, tá, as pessoas podem estar tá mais infelizes, e mesmo assim a gente está crescendo a economia adoidada. É interessante como, assim, eu não sei quanto que... daí você pode dizer mais que a gente. Quanto que eles conseguem praticar e quais são as métricas uhum. e como que eles conseguem colocar em prática. É Mas porque, conceito, né? É,
1: porque até, até eu me pergunto como que a vida do de quem nasce no Butão assim, de, um, de uma pessoa comum né? eu imagino um país que é, não sei, eu posso estar muito errado porque eu sei muito pouco sobre o Butão mas eu imagino que é um país muito pobre
2: ele é um país simples e eu acho que a relação de pobreza na minha vida mudou muito também com Índia e Butão porque a gente entende riqueza como um acúmulo de bens materiais e essas viagens de aprendizagem e Estar em contato com eles, principalmente na Índia e no Butão... É, me fez ressignificar o conceito de riqueza... Porque eu acho que eles são muito mais ricos que a gente... É, vivendo de uma forma mais simples... Uhum. Mas com uma riqueza interna... E uma riqueza de pensamento e de futuro... E de como se cuidar... né? É, o seu bem-estar, a saúde... O uso do tempo... Que são alguns dos indicadores né, desses índices sistêmicos de comunidade, educação, cultura, meio ambiente, é, que eles tenham uma relação tão clara com tudo isso, que eu acredito que hoje isso é riqueza, é riqueza para a humanidade, como que a gente pode ser ensinado desde pequeno, como viver um, um, uma sociedade rica, para mim, o Butão ele é um super exemplo, assim. As pessoas estão buscando mais, né? Por uma vida mais
1: simples, mais minimalista, com menos posses, né?
2: É,
0: pode ser que você não vai virar... Você não vai falar... Bom, alguém pode não descobrir... Serve, é. Não, alguém pode descobrir é. e falar... Pô, meu negócio é viver no botão. Vou abrir a minha casinha. Mas pelo menos você incorpora algumas coisas. Mas me conta uma coisa, que eu tenho super curiosidade mesmo. Assim. Na... na... Viagem. Você vai lá, acorda, o quanto que é turismo, do tipo, vamos lá ver a pessoa, vamos lá ver conhecer o templo, ou o quanto que é tipo aprendizado exerc... mesmo. Não, ou não, acho que tudo aprendizado. é aprendizado. É, Mas eu queria saber assim, tipo, no dia a dia, existe uma. Porque eu sei que você faz muitas dessas coisas guiadas da jornada, né? Tipo, então vamos fazer um insight, um exercício e depois vamos fazer meditação, depois volta e vamos jantar, né, e conhecer também a, sei lá, a noite do botão, será que tem?
2: Não sei. <risos> Acho que não deve ter álcool. É... Mas, enfim, tem álcool? Tem a noite, mas eu não, 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 não incluo na Tem álcool? Tem álcool, tem um vinho, enfim. <risos> é. Vocês vendendo o botão. É. Eu falei. Não, ela pensando se ela vai considerar aí. Tem vindo. Tá bom. Ai, que bom. Acho que eu posso ir. Eu falei da viagem do botão, vou falar um pouquinho mais. Mas tem um outro exemplo que eu acho que é legal a gente trazer aqui quando a gente fala de, de learning journeys. Né? Então, no botão, por exemplo, eu faço um super mix de, de uma programação completa. Como eu falei, a gente teve o privilégio de ter o chefe do corpo monástico do, do botão tipo, o maior lama do botão acompanha a gente a viagem inteira, e esse ano a gente teve o professor do rei é, de budismo que acompanhou a gente a viagem inteira. Então, é uma sabedoria de dois mil anos que eles estão assim, eles têm tudo na ponta da língua, não porque eles estudam somente, mas eles praticam isso desde que eles nasceram, né? então, é, tem muitas práticas por exemplo, antes do café da manhã a gente tem uma prática de meditação e uma aula com ele, a gente toma café sai pra passear, mas até nos lugares que a gente vai, a gente é recebido como um grupo de estudo, que a gente faz turismo de tudo que tem que ser visto porque tem que é. ver coisas é, uhum. turísticas que são maravilhosas mas sempre tem um fundo de, de qual que é, é o motivo da gente estar tá ali o que, que a gente está aprendendo e por que, que a gente vai ali então é, eu quero contar, posso trazer um outro exemplo que eu ah, acho eu que dá pra, só pra a gente variar né? o, o, tem o botão, que é o máximo a Índia mas tem uma viagem que eu também tive muita vontade quando eu comecei a praticar a meditação, eu fiquei com muita vontade de entender como que essa filosofia e essas práticas tão profundas orientais eram aplicadas aqui no ocidente de uma forma que qualquer pessoa é, seja, vou colocar umas aspas Assim, espiritualizada Ou aberta para uma expansão de consciência Ou não Começavam a ver a importância do assunto de Mindfulness e propósito Na vida delas e aí é, Em 2014 eu resolvi organizar Uma Mindfulness Learning Journey Que era para Boston E a gente foi para o MIT e para Harvard não é mais MIT a gente foi estudar Com Otto Charmer, que é um super professor de Que ele tem no Presencing Institute Lá dentro do MIT que estuda teoria U, estuda sistemas, é, de sistemas egocêntricos para ecocêntricos. A gente foi estudar com o Papa de Mindfulness também, mandando uma carta para ele, ele aceitou, que é o John Kabat-Zinn. E a gente foi para Nova York para uma conferência, e depois a gente pegou um avião, fomos para Costa Oeste, para Califórnia, fazer um retiro de dois dias em Exalém, que é, recomendo, gente, quem for assim para lá. Onde? Exalém, ela fica perto de Big Sur que fica entre São Francisco e Los Angeles, fica na costa do Pacífico... e foi uma das primeiras comunidades é, de evolução da consciência dos Estados Unidos... tem mais de 60 anos, aconteceu muita coisa lá já... e a gente foi viver essa experiência e depois a gente foi visitar o Google... visitar um projeto de empreendedores, visitar escolas que aplicam mindfulness... então assim, dentro da programação tem o turismo, porque é delicioso viajar e conhecer os lugares... E comer em lugares que te ensinem alguma coisa, que você possa ter experiência de hábitos saudáveis, como é uma comida viva, como é uma comida orgânica. O Whole Foods, por exemplo, a gente não ia só fazer compra lá, mas eu escrevi para o presidente também, eu sou bem cara de pau, né? Mas eu escrevi <risos> para o presidente do Whole Foods perguntando se existia... que a gente estava indo, faça uma carta bonitinha, explicando ah, todo eu... o propósito, gente <risos> caprichosa, né? E aí. É, explicando para ele o intuito dessa viagem e e pedir uma visita guiada pra gente aprender o que, que tem por trás do Whole food. Por que, que a gente tem vontade, tem um uhum. monte de coisa saudável lá, mas o que que faz o Whole food ser o Whole food e como que pessoas desde uma dona de casa que vai numa viagem, um super empresário, é, pode aprender com essa experiência de falar tal, tá, o que que a gente traz para cá, para o Brasil, o que que a gente traz para nossa empresa, o que que a gente traz para a sociedade. Eu quero. Conta como foi é. a visita no Whole Foods. Foi incrível. Então a gente tinha um, um gerente lá do Whole Foods que ficou uma manhã inteira explicando todos os processos de eles dão graduações para qual o grau de orgânico é, que vem aquele alimento. Explicou de toda a, a economia circular que eles praticam como uma filosofia de é, consumir localmente, né, de parceiros locais. É, de onde vem todos os ingredientes como que todo mundo trabalha lá então assim, você sai com você um... não tá comprando um produto você tá comprando uma filosofia e não é todo mundo que entende tudo isso né? É, a gente foi no Google por exemplo, fazer um, uma vivência com o pessoal do Search Inside Yourself que na época ainda era dentro do Google que foi aquele programa de mindfulness, autoconhecimento e neurociências que foi fundado dentro do Google, hoje ele já tá fora mas a gente foi fazer uma, uma visita lá em Mountain View no, na sede do Google no Vale do Silício para entender como que as pessoas né desse mundo tecnológico estavam conseguindo se aprofundar é, no seu autoconhecimento neurociência e mindfulness e foi incrível, então a gente vê assim como que a gente aplica a ciência como que a gente aplica a consciência então acho que é muito uma se a gente pudesse falar uma palavra-chave, né, linda para descrever, eu acho que o tesouro do que é fazer uma jornada como essa, é a prática. Viver e a prática, né. Quem,
1: quem é o público? Ai, lá. lá Ou ele é o mais diverso possível, vocês fazem alguma entrevista para saber? Porque eu imagino que assim, né, é, é muita imersão, né, você fica muito tempo o tempo todo com as mesmas pessoas. Então, é... É complicado se alguém destoar totalmente
2: do grupo. Totalmente. mas e tem que ter esse cuidado nosso então, também, tem, né? Então, e tem uma entrevista ou não? Eu acho que eu sou uma pessoa meio sortuda mesmo. Rabuda. <risos> <risos> porque vieram pessoas muito incríveis. E essa última que a gente acabou de chegar... Eu voltei com a certeza que eu quero fazer entrevistas com as pessoas. Tanto para elas saberem exatamente... Todo mundo tá sabendo o que vai viver, porque é super explicadinho... Mas eu sinto que tem diferentes perfis mesmo, né? Então, desde condição de saúde que a pessoa tá... Apto, Expectativas, que... né? Expectativas. É. É, eu acho que tem perfis mesmo, pra entender se aquela pessoa, ela tá indo for fun ou ela tá, né? Pra... Porque Sei quem lá, tá indo tem, for fun... Tem um, tem um propósito de, de fazer tudo isso. Eu acho que quando tem aquela pessoa que tá totalmente fora da, do contexto acaba influenciando no de uma grupo. forma que não é legal, né? Porque seu grupo vira uma família, vira Sim. meio que um... Quantas pessoas em geral? Em geral, umas 20, 25. Tá. Sinto que não dá pra levar muito mais, porque são experiências... Senão, é... Senão chega 50 pessoas no restaurante. Mas já aconteceu de ter uma pessoa
1: no grupo que você... Olha, a
0: Renata nunca vai falar isso. É. <risos>
2: Pelo eu que eu conheço
1: que... dela, ela vai falar, eu vou, eu
0: vou falar o que a Renata vai responder. Não, tinha alguém
2: só for fã? Olha, é, <risos> talvez não só for fã, mas eu, eu acho que é muito legal esse alinhamento, assim. E é verdade. <risos> já <risos> entendemos, Renata. É muito... A gente já
1: pode ir para a próxima pergunta. <risos> Sem saia justa. Não, não,
0: é porque... Mas, mas eu acho que tem um problema. Esses, a, a, quando o pessoal... Eu até brinco, né? Eu mesmo levo as pessoas algumas vezes pra... Faz casa e tal. No South by F, E... Um, no ano passado, quando já eram 25 pessoas e tal. Rola... Uma espécie... quando Mesmo sem ser, né? Tipo, seu trabalho. As pessoas já têm uma expectativa de que você é tia Augusta. Né? Tipo, de você tá lá para falar o que a pessoa precisa fazer e como uhum. e etc. E cadê a coisa que eu achei que tinha que estar pronta essa hora?
2: Porque Exato. tá aqui na programação. Uhum. Então, assim, eu come... a gente faz uma reunião antes é, aqui né, em São Paulo. E quem não mora em São Paulo, a gente faz Skype. Mas para esclarecer, que é exatamente isso, que eu não sou tia Augusta. E acho que uma viagem como essa, assim, não é uma guia turística que está indo acompanhar as pessoas... para satisfazer as vontades pessoais de cada um... e que é uma viagem que eu sou uma facilitadora... e, e que várias coisas podem... tem tudo está organizado para acontecer da melhor forma... É, uma viagem pra Califórnia ou pra Nova York é totalmente uma viagem pra Índia, por exemplo, em que coisas muito Sim. surreais podem acontecer. É. Então, eu Solveio
0: acho... e ficamos presos pelos próximos oito dias. Ou alguém ou um teve exemplo. algum problema
2: de saúde, né? É, e, é, e daí, antes de dar o um exemplo, tipo, tem aquela pessoa falando de alinhamento de pessoas, tem aquela pessoa que vai lá e fala que quer, ao invés de fazer um programa maravilhoso, que tá que uhum. eu, como uma virginiana, quero, sim uhum. proporcionar a experiência mais incrível para a pessoa falar, ah, não, eu quero ficar no spa, no hotel. E aí, gera uma frustração até minha. Eu falo, não, mas essa aula você não pode perder. A pessoa fala, não, mas eu quero ficar no spa do hotel. E pior é que as duas pessoas estão certas, tá né? Tá tudo, sim, né? tudo. E, mas falando de um exemplo, por exemplo, de coisas é, que Tô. podem sair do, do controle numa viagem como essa... É, a gente estava em Varanasi, há poucas semanas atrás, e o ônibus ele não conseguia chegar até o lugar que a gente precisava. Então, as pessoas, a gente tinha que ir andando durante uns 20 minutos, no meio de, assim, uma confusão. Imagina uma confusão e um excesso de pessoas por metro quadrado potencializa, na, Índia. na Índia, e potencializa isso, assim, muito... Era pra dar 10 passos assim, a gente demorava muito, porque tinha vaca, porque tinha carroça Sim. que passa. E o grupo é
1: grande, né? viu é pessoas grupo, Então, assim, não,
0: gente, eu, eu
2: sou realmente,
0: não é sério, uma pessoa viajada e ainda é difícil. Tipo, tem que... Você tá muito...
1: Eu achei difícil. Tem que estar no espírito, sim. né? Eu, gente, da eu já índia. fui
0: pra aldeia, já dormi na Amazônia, já fiquei no Africa Burn. Enfim, já fiz todas as coisas sem achar
2: que é tão perrengue quanto uhum. tentar andar 20 minutos na Índia. É, e eu como uma amante desse país, né? Acho que eu fui umas 10 vezes pra lá nesses últimos 10 anos. Eu vejo que a Índia ela tem pessoas que voltam falando que amaram a Índia e tem pessoas que voltam falando que odiaram a Índia, que é muita pobreza. Eu, na primeira vez, eu... falaram, nossa, mas é muita miséria. Eu falava, ah, miséria? É, realmente, eu vi muita coisa pobre. Mas, assim, a... foi tão... Eu, eu entrei em portais tão que significaram tão mais pra mim do que a... uhum. aquela miséria material que eu não consegui enxergar tudo isso. Então, eu acho que quando você tem um... Uma pessoa que está disposta, que conhece aquele assunto, que conhece Sim. aquele lugar, aquela cultura e está disposta a mostrar a, aquela naquele viés, naquela é, lente Aura, que a pessoa está né? disposta a apresentar, aquela experiência, muda tudo. Então, eu acho que uma viagem de aprendizagem assim é muito rico quando você tem uma lente específica para entrar em portais, que é a proposta da, da Learning Journey. Tem, tem um
1: autor é, inglês que ele morou muito... Eu não lembro o nome dele agora. Mas depois eu coloco lá no post. <risos> ele morou muito tempo na Índia. E, e ele decidiu escrever sobre a Índia. Mas ele falou que, que escrever sobre a Índia é sempre uma tarefa muito ingrata. Se você não é da Índia. Porque vai ser sempre a sua visão limitada. Porque por mais que você viva lá muito tempo. Você nunca vai ser um indiano. né Um hindu. Uhum. E, e ele decidiu é, fazer esse livro que chama Nove Vidas, que é maravilhoso você já leu? Não? Fiquei super que é, chama Nove Vidas que ele pegou nove profissões da Índia que são conectadas de alguma forma com a espiritualidade ou que essas pessoas utilizam a espiritualidade como uma, um gancho para pra praticar essa profissão, então tem a prostituta né? Então, ele, e ele, a história ela é contada por esses nove personagens. Então, tem a prostituta, tem a, a monge, tem o, o dançarino. E é muito surreal, assim, porque a, a, a felicidade. Eles falam muito sobre felicidade o tempo inteiro. E a maioria ali dos personagens são muito, muito pobres, né? E aí você vê realmente essa inversão, principalmente da prostituta, que me tocou bastante assim, a
2: história uhum. dela. É, como, bom, falando de um, de um olhar de autoconhecimento, eu vejo que isso que você está trazendo, Lala, é muito interessante quando você entra em contato com uma cultura que você ressignifica muitas coisas. Você está falando da, né, desse uhum. tema uhum. felicidade. Eu acho que quando a gente vive certas experiências, que pode ser olhar no olho de alguém que tem uma cultura e crescer num lugar, numa condição completamente uhum completamente diferente, assim, de tudo que você já viu, viveu é, e teve contato. Quando, comigo já aconteceu isso várias vezes, você cruza um olhar com essa pessoa, um sorriso, pega na mão, é, quando você divide uma mesa com uma pessoa dessa, é, ou você até tem a oportunidade de trocar, né, uma experiência, uhum. um contato, uma ideia com essa pessoa, gente, a gente volta é, uhum. com um senso de... Ai, de, de conexão, assim, com o mundo. Você já não fica mais indiferente com o que acontece do outro lado do mundo. Você fala assim... É todo mundo muito... Muito irmão, né? Muito conectado. A gente tá Você muito conectado. Você
0: sabe que eu... Eu tive algumas vezes isso com várias culturas. Algumas eu acho mais difícil. Inclusive, por exemplo, no Butão, na Índia e tal. Na Índia, não. Na Índia, porque tem a questão da língua. Você ainda consegue falar com as pessoas e tal, porque, assim você né? ainda consegue se comunicar uhum. com as pessoas então é legal, porque você está conversando na ali mas por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande no sudeste de arte, porque cê, sempre todo mundo que você fala é meio turista experiências mais que eu tive de conexão assim com essa ideia, de que para mim foram jornadas de aprendizagem não guiadas uhum. <risos> foram guiadas pelo universo e por você por né? mim mesmo <risos> pela e pela
2: curiosidade uhum. para
0: mim foram nas comunidades amazônicas nossa, e eu ia pra falar mim,
2: exatamente isso vai.
0: pra mim, na, ficar nas comunidades ribeirinhas foi sem querer, assim, que eu fui parar a primeira vez e depois foi por querer porque, foi quando foi no, pro meio, assim, quando você vai três dias para cima da, da floresta e daí você começa a entender, assim, como as pessoas se relacionam com a natureza, como elas se relacionam com o rio, como elas se relacionam com a questão de família, como elas se relacionam com os bichos é uma coisa completamente diferente com mas elas com o tempo <risos> E é uma coisa que, pra mim, é, é completamente diferente. E com roupa, com o chão, com a terra, com tudo. E, e, e pra mim, eu fiquei, sei lá, a primeira vez cinco dias, mas juro, pareceram que foram 30. Né? Depois eu fiquei mais. Porque essa ideia de você... Pra começar, eles falam a mesma língua, né? Então, você consegue realmente, depois de três, quatro dias, se conectar uhum. com a pessoa, se conectar com a criança, e contigo, com o avô, e ir na igreja, e ir lá do, na aldeia do lado que tem uma TV pra assistir a, a novela, né, no final das contas. Mas, pra mim, essa foi a maior aprendizada, assim. Foi uma experiência de uma jornada de falar, cara, eu me conecto completamente diferente. E o quanto que eu fato, sinto falta disso, dessa relação com o tempo e dessa relação, principalmente com a natureza, que, que aqui eu sinto sem perdida, assim, sabe?
1: É curioso, né? Porque eu achei que eu nunca tinha feito uma viagem de conhecimento, mas você acabou me trazendo a lembrança de quando eu fui também para o Amazonas, eu fui até com o Rui, que eu mencionei para você, ele é dono da KTR, que é uma agência especializada em, é, em viagens na Amazônia. E eu fiz o Rio Negro, a gente saiu de Novairão, e a gente foi até é, Xixau, Xaxu alguma coisa assim, em Rondônia, <risos> em Roraima. E durante toda a viagem a gente foi parando nas comunidades, né, é, interagindo com as pessoas, entendendo como que elas, né, viviam ali e principalmente a gente visitou escolas, então, gente... Todas as comunidades que a gente parou... A gente visitou as escolas... E eles receberam a gente... A gente é, visitou as classes... E conversou com os alunos, né? E, e é curioso... Porque hoje eu olho... Tipo, olhando nesse momento... Esse tipo de viagem que eu fiz... E eu voltei... Assim, entendendo muito mais... Como que é a educação fora do grande centro, né? É, tipo, fui numa escola... Que, que é um casal americano... Que eles montaram uma escola no meio do nada... Então, vem a galera de barco, né? E, e é tudo muito improvisado. E hoje eles até são reconhecidos pelo governo, como uma escola oficial, né? Pelo MEC. E, e foi muito curioso, porque a gente não tem ideia, né? Até estar lá, né? Então, eu já fiz uma viagem de conhecimento.
2: Eu acho que a gente está <risos> muito legal. A gente está falando também de tanto do mundo, né? E tão poucos brasileiros conhecem a floresta amazônica, por exemplo. né uhum, Tem sim. até condições de viajar para vários lugares. E, e não conhece essa experiência e essas comunidades ribeirinhas e principalmente as comunidades indígenas que foram os primeiros que tiveram aqui no nosso país e tem uma sabedoria ancestral absurdamente maravilhosa. Eu tive é, a sorte a bênção de conhecer povos originários indígenas é, em 2012, também lá na Rio Mais 20, é, tinha sonhado com eles, resolvi, quando eu encontrei, eu lembrei que eu tinha sonhado na semana anterior, perguntei se eu podia visitar, eles, claro, quando você quiser, vem para o festival. Em 2012, eu fui para o primeiro festival indígena lá no Acre, uhum. numa, numa tribo que chama Aldeia Nova Esperança, eles são os Yauanawás, e já fui sete vezes para lá, e já levei assim, a primeira vez levei 15 amigos, <risos> segunda 49, foi um pouco exagerado, mas exatamente o que a avô trouxe, assim, como é que a gente aprende novas formas de viver. E você volta diferente, você volta refletindo várias questões de como que a gente consome as coisas, como que a gente está cuidando é, da natureza. É, essa vivência de você colocar o pé no chão, de não ter um chuveiro para você tomar banho. Você tem que ir no rio tomar banho uhum. todos os dias. Então, é muito legal e aí enquanto eu estava falando e você lá eu me veio também assim o quanto que a gente está falando de viagens que a gente tem que ir para fora mas o quanto tem jornadas também de aprendizado aprendizagem que a gente é, se propõe internamente a fazer e elas guiam muito da nossa vida então elas guiam o que a gente vai querer aprender o que a gente vai querer viver com que tipo de pessoa que a gente quer se relacionar então queria trazer uma coisa aqui das dessas jornadas que é, há muitos anos Acho que há uns oito, nove anos Quando começa o ano Eu, eu coloco para mim mesma tipo um, um papo que eu tenho comigo mesma Tá, o que, que você quer aprender esse ano? E aí eu desenho uma jornada para mim De que tipo de livros que eu quero estudar Que tipo de assuntos que eu quero aprender E aí eu acho que cada um tem uma forma Diferente de como a gente gosta uhum. De aprender as coisas Tem gente que ama sentar em ler um livro E aprende coisas do mundo incríveis Através de um livro tem gente que é com experiências né, é, vivenciais, espirituais. E tem gente que ama viajar, como a gente. Sim. Mas assim que é só para a gente também não limitar que, nossas as jornadas têm que ser... Para fora. Para fora e tem que ir para a Ásia ou tem que ir para os Estados Unidos ou para uma tribo indígena, que são experiências realmente muito transformadoras. Que a gente... É, pode criar, mas eu acho que a gente como co-criadores, como a avó falou, né? o universo ele vai recebendo a gente conforme a gente é, vai desenhando a nossa vida e o universo está sempre de portas abertas, porque é verdadeiro e a gente coloca o que a gente quer aprender. Então, eu já tive ano que quis aprender sobre festival, comunidade, é, sagrado feminino, vários temas e aí e essa intenção e essa jornada que eu desenhei foi me levando para experiências que eu nunca inimagináveis assim de coisas que eu fui aprendendo e pessoas que eu fui conhecendo mas eu lembrava quando eu ah! era exatamente isso que eu me propus no começo do ano a estudar então, ou seja legal. sempre que você cria uma, uma jornada
1: né, uma experiência ela é sempre baseada em algo que você quer aprender
2: Maravilhoso, né? Às vezes o universo vem com umas surpresas boas também. A gente, pelo amor ou pela dor, a gente aprende várias Sim. outras coisas que a grande universidade é a vida mesmo, né? Isso, uma opinião pessoal, assim.
0: Na prática, eu sempre acho que eu, na vida... Em viagens, sempre aprendi mais no perrengue do que do quando eu tava no no Ah, ideal. mas é, é. Tipo, quando quando é, quando aquele carro, tipo, quebra o quebra, furou pneu uhum. no meio do negócio, à noite, da Bósnia, que você não tem ninguém para falar, você descobre uma senhorinha que te dá uma comida, você, enfim, sim. Né?
1: Total. Eu também acho. Eu acho que o, perrengue, o perrengue, eu nunca vi o perrengue com olhos ruins assim, porque o perrengue ele sempre Assim, o mínimo que ele vai trazer
2: é uma história boa. Uhum, uma história <risos> Agora, na hora você que você tá no perrengue, você tem que ser muito mindful. Sim, e tá presente e assim, observar tá e falar bom. assim, tá, tô passando um perrengue assim. Tem uma lição aí. Tá desafiador. É, eu tenho é, isso em viagem. Eu, gente, com eu só isso. preciso aprender a fazer
0: isso na vida real. Sabe trazer <risos> o espírito da viagem que você tem quando quebra o... o Oh, quando o for o pneu, pneu aqui pneu pneu na marginal <risos> é.
1: e não lá no meio daí mas, aí, mas, ó, a gente tá quase terminando o papo tá tão bom, né, ah, que passou super rapidinho ah. mas eu queria te perguntar é, qual, qual é a jornada dos seus sonhos, qual que você
2: quer fazer que tá aí assim, tipo, na olha é... Eu tenho essa curiosidade de, e vou falar duas, pode? Vale? Claro, por favor. Tenho uma curiosidade muito grande de entender melhor como que comunidades estão se organizando no planeta. E não só comunidades ecovilas, eu acho que tem é, esse, essa estrutura de pertencimento que a gente tem como humanidade. Tem pessoas muito avançadas pensando em como que elas vão é, melhorar e potencializar essa experiência de comunidade de diversas formas. Então, eu amaria fazer uma viagem de aprendizado de comunidades, entender desses líderes, como que eles pensam, tomada de decisão, como viver realmente. A gente vive cheio de gente ao nosso redor, mas a gente vive isolado. Mas né? o que seriam essas comunidades sem ser as ecovilas?
0: Seriam, tipo,
1: comunidade ribeirinha essas comunidades ser. bem dependentes. Até isso,
0: eu, vou, eu até fiz um, uma palestra sobre isso assim, recentemente. Tipo, um painel junto lá no Facebook Summit. Que a gente, fez, a gente juntou aqui, tipo, o pessoal da Rede Dots com a WeWork tá. e com o pessoal da... Enfim, tipo, que pode ser desde uma comunidade, assim, uma comunidade na internet, como é que funciona. Até uma comunidade de uma aldeia Indígena. indígena. Né? Então,
2: é. eu acho que seria muito interessante colocar todo mundo, assim... Numa experiência, a gente aprender quais são as novas formas que a gente tem como viver em, convivir em é comunidade, viver junto, como que a gente consegue é, sair da hierarquia tradicional e realmente trabalhar em rede, tomar decisões em rede, é, conviver em rede, se divertir. Então, assim, isso é algo que me encanta, e eu, Maria, e o tema que que acho que está no meu coração há muito tempo... que é o que eu dedico... É, o maior parte do meu tempo, da minha vida... é o propósito... e quero muito, assim... aprender com pessoas que estão realmente brilhando... numa economia de propósito, sabe? Como é que a gente está uhum. redesenhando... as formas... que a gente monta as nossas empresas... que a gente... É, compartilha abundância... que a gente está querendo curar o mundo... através de empreendimentos... que antes eram para um ganhar... hoje em dia... É para o mundo ficar melhor, então acho que tem muita gente pensando nisso hoje no mundo e eu queria muito Finally, aprender mainstream. e dar luz para essas é. pessoas para poder divulgar cada vez mais é, o que pessoas, organizações e movimentos incríveis estão acontecendo no mundo, então uma learning journey de economia de propósito realmente seria um sonho. Mas saiu fazer correr. Uhum. É, eu também, eu já
1: vou ó, começar minha poupança. <risos> Nada, não, não, vem hum. trabalhar. Oi, Nada, me trabalhar. Bom. Então a gente chegou no jogo do cop. Lembra Uau. que é bem rapidinho, um bate. A gente teve muita dificuldade, né, para chegar nesse jogo do cop, porque o, o que que a gente indicaria para vocês? Então é, eu vou indicar um livro, né? A Renata vai indicar uma jornada e a Vanessa
0: eu, eu vou indicar uma coisa muito legal daqui a pouco
1: <risos> vocês sentiram improviso ou não?
2: eu <risos> senti um ar de improviso tá. maravilhoso
1: é, mas na verdade a pergunta era você tem alguma dica de leitura ou jornada de aprendizagem pra indicar ou uma que você gostaria de fazer? pronto, fica eu vou Então se
0: você falar pra indicar, eu vou, você vai falar o livro e eu falo o que eu gostaria de fazer ponto <risos>
1: É, eu queria indicar o How to Travel, que é um livro da School of Life, que são 30 ensaios sobre como viajar melhor, que eu acho que tem super a ver com o que a gente conversou aqui, porque o livro, ele traz muitas questões de como que eu viajo, não simplesmente por viajar, mas como que eu transformo isso numa experiência que me transforma de, uma, de alguma maneira. Porque eu acho que sempre que a gente viaja, a gente quer... Voltar um pouco diferente e um pouco melhor, né? Então, anotem aí.
2: Maravilhoso. Eu fiquei curiosa para ler. É, eu acho que eu respondi um pouquinho do, da brincadeira do copy aqui... É, há uns dois minutos atrás, que foi o que a gente estava falando antes... Que a dica, eu acho que vamos fazer essa viagem de mindfulness e cultura de propósito, economia de propósito. Então, convidar todo mundo que está realmente afim. Não queria ficar fazendo aqui comercial, mas é uma coisa realmente genuína, né? Quando vai ser? Vai é, ser em setembro. E hum, eu sinto que quando a gente junta também pessoas que estão afim de trazer e fazer diferença... Isso potencializa, né? É uma viagem que a gente vai e não tem volta. A gente continua essa jornada. Então, isso é o que eu quero indicar. É uma... Qual que é? Pra onde é? Pra Califórnia. Que Oba. é de mindfulness. Que mindfulness é pra ser rapidinho, mas então. vou, vou focar aqui. <risos> Para hoje, mindfulness saiu desse papo de, tipo, assentar é sentar e meditar. Mindfulness é no governo, na educação, é... tecnologia... Na, nos negócios, então, como que a gente estuda né, sobre esses temas todos e como que a gente tá, se inspira em novas economias, novas formas de economia de propósito, que está mais perto do que a gente imagina. Que legal. E vamos fazer isso em setembro. Eba. Eba!
1: E a Ivan, trouxe alguma.
0: Eu? Eu tô, estou tô na, na pilha faz um tempo de até não só fazer, como organizar uma viagem. Eu até falei com a Rê sobre isso, que a gente com o Edu. A gente está querendo fazer na África, que vai passar por um, que é um, um movimento high-tech, high-touch. Vai passar sempre sobre grandes inovações, não só de tecnologia, mas principalmente também de, de uma inovação que faz com que você chegue no lugar onde você quer, sabe? Ter, seja ele do ponto de vista de comunidade ou seja ele do ponto de vista pessoal.
2: Que delícia, queremos ir também. Gente,
1: muito obrigada, muito obrigada. Eu adorei, também, quero conversar adorei. mais com você. Depois a gente vai deixar o link dela aí, quem quiser procurar a rede. Queria que vocês Ela... sentissem a vibe aqui. <risos> é, uma é muito pessoa... gostoso estar com elas. É uma pessoa incrível, é uma pessoa que o universo jogou aqui no nosso colo. Uhum, <risos> e bem. agora é hora da gente quebrar o um copo. Então...